0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maya Mokwitz. Hallihallo, ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt das Thema auch gelesen, denn heute möchte ich mit euch über Unfälle in der Landwirtschaft sprechen und ich weiß, dass das Thema eine gewisse Ernsthaftigkeit mit sich bringt und die wird es auch geben. Deswegen ja ist das vielleicht mal ein bisschen andere Folge, als ihr es von mir gewohnt seid. aber ich glaube am Ende macht es die Balance zwischen ähm, ja, vielleicht interessanten, emotionalen, tiefgründigen Themen, super fachlichen Themen und aber auch solchen solch einem wichtigen Thema wie Sicherheit am Arbeitsplatz und da die Landwirtschaft ja viele Gefahren mit sich bringt und ich auch im Freundeskreis, Verwandtenkreis und größeren, Bekanntenkreis schon große Unfälle erlebt habe, äh, zum Beispiel, dass jemand seinen Arm verloren hat während seiner Ausbildungszeit in der Landwirtschaft oder dass ein Kommilitone von mir seinen Vater an der landwirtschaftlichen Arbeit verloren hat, hat mich dazu geführt, dass ich doch noch mal darüber reden möchte, wie gefährlich unser Beruf ist und auf was man achten kann und Warum ich denke, dass es sinnvoll ist, auch ein paar Geschichten darüber zu hören, ist, weil ich es tatsächlich bei mir beobachten konnte, dass ich damals, ich habe damals, haha, wann darf man damals sagen, wenn es ein paar Jahre her ist, ne? also bei mir war es vor meinem Studium und ich habe 2013, glaube ich, angefangen zu studieren. Haha, oh mein Gott, dann sind es schon zehn Jahre. Okay, dann darf ich ja wohl damals sagen. Vor meinem Studium habe ich ein Praktikum absolvieren müssen und das Praktikum habe ich bei uns zu Hause auf den Hof gemacht und wir haben damals herausgefunden, dass man begleitend zu diesem Pflichtpraktikum auch zur Berufsschule gehen darf, was natürlich mein Praktikum aufgewertet hat, weil ich so noch den theoretischen Bezug immer hatte und meine... Berufsschule, Übrigens die Justus-von-Liebig-Schule in Hannover-Alem. Die hat damals auch so Exkursionen angeboten. Und ich glaube, die waren freiwillig, beziehungsweise durften nur die mitfahren, die auch eine Freistellung vom Hof bekommen haben. Und da hatten es die Ackerbauer äh, und Bäuerinnen-Leute natürlich ein bisschen einfacher, weil die Tierhaltungsmenschen noch mehr eingebunden waren als wir vom Ackerbau. Genau, und so kam es also, dass ich bei dieser Exkursion mitgefahren bin. Ich glaube, die ging eine Woche, ehrlich gesagt, und war in Hildesheim bei der Hildesheimer Deuler. Und wir haben damals gelernt, wie man flügt und wie man mit Landtechnik umgeht. Und um dieses ganze Thema herum, ich bin übrigens nur mitgefahren, deswegen kann ich euch jetzt auch nicht so viel zusammenfassen von der Woche, um damit den Jungs zu shakern, um eine witzige Klassenfahrtwoche sozusagen zu haben. Und innerhalb dieser Woche haben wir dann einen, einen ganzen Tag Besuch von der Berufsgenossenschaft gehabt, die uns dann über Unfälle in der Landwirtschaft aufgeklärt haben. Und ich bin heute noch geprägt von diesem einen Tag, wo ich so viele Geschichten gehört habe. Deswegen dachte ich, äh, ja, möchte ich das als mein, äh, mein Podcast hier als Sprachrohr nutzen, um auch andere zu sensibilisieren. Und äh, ja, dazu zu bringen, pflichtbewusst und, und vorsichtig am Arbeitsplatz mit sich und den, Un den Unmenschen, den Menschen um sich herum und den ähm, Arbeitsgeräten umzugehen. Und für dieses Thema bin ich extra nach Kassel gefahren und habe mich mit der Berufsgenossenschaft getroffen, beziehungsweise heute SVLFG. Und da ich selbst es nicht so gerne habe, wenn Leute immer Kürzel benutzen, an der Stelle, wo andere sich immer fragen, okay, was ist jetzt SVLFG, möchte ich kurz dieses Kürzel definieren und erklären. Und zwar steht SVLFG für die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. Also kurz SVLFG. Und das ist der agrarsoziale Sozialversicherungsträger, der die landwirtschaftliche Unfallversicherung, Kranken- und Pflegeversicherung sowie Alterssicherung für die Landwirte unter einem Dach vereint. Genau. Und deshalb fand ich, waren die ein perfekter Ansprechpartner. Und wie gesagt, das waren auch damals diejenigen, die mir bei meiner Exkursion an der Deuler da diesen mega langen Vortrag gegeben haben, der mich bis heute geprägt hat. Und da ich immer sehr gerne hier in Bildern spreche, möchte ich auch zwei Geschichten von damals gerne jetzt hier erzählen. Und zwar die erste, vielleicht sage ich jetzt aber mal Triggerwarnung, weil es auch zu einem Todesfall kommt. Und ich mir vorstellen kann, dass ihr damit jetzt eigentlich nicht gerechnet habt. Deswegen, genau, an dieser Stelle kurz Triggerwarnung. Vielleicht wollt ihr es wann anders hören. Vielleicht wollt ihr gerade nicht zu doll abgelenkt sein. Und es passt gerade nicht, dann kann ich das natürlich verstehen. Also eine Geschichte, die ich gerne von damals erzählen möchte, ist von einem Betrieb, wo ein typischer Unfall passiert ist. Deswegen haben die uns auch davon erzählt, weil es sehr, sehr typisch ist. Und zwar ging es um die Fahrsilogasse, wo natürlich Silomais gelagert wurde und jemand von dem Hof die Aufgabe hatte, den Silomais wieder zusammenzuschieben. Das heißt, er war also mit dem Frontlader unterwegs und ist in die Fahrgasse gefahren, in die Silofahrgasse und hat... Den, die Schaufel runtergelassen, hat Schwung genommen und hat dann immer diese, diesen Haufen da zusammengeschoben. Und der Arbeitsvorgang ist ja so, dass man dann immer wieder zurücksetzen muss und dann wieder Schwung holen muss, um diesen Haufen ähm, ja, wirklich zusammenzupressen. Und dieserjenige hatte natürlich nach dem 20. Mal rückwärtsfahren und Anlauf nehmen, ähm, sich dafür entschieden, nicht mehr zurückzuschauen und hat wahrscheinlich auch Radiomusik an, das, davon geht man aus beziehungsweise ist auch einfach der Arbeitsvorgang sehr laut ge gewesen. Ja, und dann war es so, dass es irgendwie 12 Uhr wurde und äh, seine Mutter denjenigen, oder wenn es der Azubi war, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ähm, auf jeden Fall hat die Mutter des Hofes ähm, diesenjenigen, der da im Trecker saß, gerufen, ist also rausgelaufen, hat gewunken und wollte ihn halt zum Essen reinbeten und der, das, derjenige, der da im Trecker saß, hat das nicht mitbekommen, weil er sich nicht umgedreht hat und dann dachte die Mutter so, na, okay, wenn er mich von hier aus nicht sieht, dann renne ich mal in diese und jene Ecke und wollte an ihm vorbeigehen und genau in diesem Moment hat er wieder zurückgesetzt und wollte gerade Schwung holen und hat dann also beim Rückwärtsfahren ähm, die Mutter des Hofes umgefahren. Und das ist ein Beispiel gewesen, wo es mich echt umgehauen hat, weil ich mir die Tragödie auf dem Hof und diese Trauer da gar nicht vorstellen mag, weil das so eine Situation ist, die ich mir so gut auf jedem Hof vorstellen kann. Auch bei uns wird immer um zwölf gegessen und auch bei uns ist es laut und man winkt den Leuten zu und sucht äh, Blickkontakt. Von daher, glaube ich, kennen viele von uns diese Situation. Ja, das war also die erste Situation und seitdem werde ich nie wieder auf den Schulterblick verzichten, auch wenn ich hundertmal rückwärts fahren muss. Äh, ich hoffe, dass das bei euch jetzt auch so sein wird. Ja, die zweite Geschichte, die uns erzählt worden ist, und ich glaube, dass davon haben auch schon viele mitgekriegt, und ich dachte, das ist irgendwie ein Ding aus der Vergangenheit, dass das heutzutage gar nicht mehr so viel passiert, aber ich habe es gerade extra noch mal eingegeben mit den Stichwörtern Gülle, Unfall, Gas, äh, Reinfallen. Und dann kam ein Zeitungsartikel aus 2022 von einem Landwirt. Und das ist auch die Geschichte, die wir damals auch gehört haben, nur mit einem anderen Hof. Jetzt erzähle ich aber von dem, was ich da gerade eben gelesen habe, weil es aktueller ist. Und zwar war das ein Landwirt, 31 Jahre, also auch fast mein Alter, der in ein Güllloch gefallen ist, weil dieses Güllloch nicht zugedeckt war. Und dann hat, ist das jemandem aufgefallen. In dem Zeitungsartikel stand, dass das der Bruder war, der daneben stand und der wollte ihm dann dabei raushelfen und da rausziehen. Es ist aber so, dass in diesem Gülleloch ja so ganz besondere Gase sind beziehungsweise so eine Gaszusammensetzung, die äh, hochgradig giftig ist und das lähmt die Atmung und deswegen ist auch der Bruder auch in dieses Gülleloch gefallen und es sind wirklich zwei Personen an diesem Gülleloch verstorben. Ja, also dementsprechend noch einmal der Hinweis darauf, immer diese Güllelöcher zu verschließen. Das ist ja auch Pflicht. Dennoch passieren diese Unfälle und das waren jetzt nur zwei Beispiele, aber auch schon drei Todesfälle, die zeigen, wie schnell solche alltäglichen Arbeiten auf dem Hof lebensgefährlich werden sein können. Ja, jetzt schauen wir mal auf meinen Gast. Ich hatte natürlich größere Fragen, die ich mitgebracht habe. Vielleicht stelle ich euch davon einfach mal ein paar Fragen vor. Und zwar wollte ich von Corinna wissen... Was denn so die häufigsten Unfallarten in der Landwirtschaft sind? Welcher Bereich gefährlicher ist? Der Ackerbaubereich oder die Tierhaltung? Dann wollte ich natürlich wissen, welche Maßnahmen ein Landwirt vorsorglich treffen kann, um sich seine körperliche Gesundheit zu erhalten. Dann, wie können Landwirte dazu beitragen, das Risiko von Arbeitsunfällen in der Landwirtschaft zu reduzieren? Im Falle eines Unfalls, welche Leistungen man dann von der Versicherung erwarten kann? Und dann auch noch die Frage, wie sich die Arbeitssicherheit in den letzten Jahren entwickelt hat, ob es irgendwie einen Trend dahingehend gibt, dass vielleicht auch weniger Unfälle passieren oder vielleicht auch mehr. Das werdet ihr auf jeden Fall erfahren. In dieser Folge, ich möchte nur an dieser Stelle erwähnen, dass ich zum ersten Mal wirklich doll für meine Fragen abgekommen bin, die ich ihr vorweg geschickt hatte. Das heißt, ich habe sie ein bisschen überrumpelt und überrascht mit den Fragen, die mir dann während des Gesprächs in den Kopf gekommen sind. Und zwar bin ich voll in den Bereich gelandet mit psychischer Erkrankung, weil ich dachte, das ist jetzt vielleicht noch mehr zeitnah und vielleicht noch relevanter, dass man auch solche ja, Krankheiten in der Landwirtschaft betrachtet und deswegen ja, bin ich komplett abgekommen von meinem Fragenkatalog, den ich so vorher geschickt hatte und das wollte ich, dass ihr es ein bisschen bedenkt. Äh, Corinna und ich haben uns aber dafür entschlossen, dass wir euch nochmal ein paar mehr Informationen dazu geben, die ihr dann in den Shownotes äh, nochmal nachlesen könnt, genau, Informationsquellen. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt mit euch gemeinsam in das Live-Gespräch zu springen. Vorher möchte ich mich noch ganz kurz gerne vorstellen. Mein Name ist Maya Mokwitz. Ich habe Landwirtschaft studiert, komme selber von einem Ackerbaubetrieb, bin mittlerweile selbstständig und habe eine Social-Media-Agentur für die Agrarbranche und habe mich mittlerweile auf Audioformate bzw. Podcasts spezialisiert. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid und ähm, lasst uns mal reinhören. Was ist gefährlicher? Ackerbau oder Tierhaltung? Tierhaltung. Warum?
1: Tiere sind unberechenbar mhm. und äh, keine
0: Maschinen, immer kann irgendwas Unvorhergesehenes passieren. Ja, das stimmt. Wenn du eine Sicherheitsregel aufstellen könntest, die bis hierhin immer ignoriert wurde, welche wäre das? Boah, richtig <lacht> schwere Frage und ja.
1: mir ist keine eingefallen. Mhm weil wir schon genug in, Regeln haben. <lacht> ja, und gerade im Bereich der Tierhaltung auch vor kurzem erst unser Regelwerk ja, angepasst haben. Mhm. Deswegen sind wir, glaube ich, gerade gut aufgestellt.
0: Okay, gut. Deine persönlich schlimmste Verletzung. Oh, ich bin mal vom
1: Pferd gestürzt und habe mir das Steißbein gebrochen. Ehrlich? Ja. Oh, das ist aber ein ganz ekliger Bruch. Ja, und auch äh, lange Zeit mit einem Ring unterm Arm. Ehrlich?
0: Ja, <lacht> kannst du länger nicht, <lacht> nicht sitzen. Oh Mist. Okay, liebe Corinna, stell dich doch gerne einmal vor und erzähl uns auch bitte, wo wir heute sitzen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute ja, in diesem Format dabei sein darf. Mein Name ist Corinna Niemeyer. Ich bin 34 Jahre alt, komme hier aus dem Landkreis Kassel, lebe in einem kleinen Ort an der Weser. Wie heißt der? Reinhardshagen. <lacht> Die meisten kennen es nicht, deswegen nee, versuche ich es immer zu umschreiben. Und ja, ich habe an der Uni Kassel Landwirtschaft studiert. Das geht hier in Kassel? Ja, äh, in einer Außenstelle. Ah ja, mhm, also stimmt. ist in Witzenhausen, sind ökologische Agrarwissenschaften stimmt. und ja. Und nach dem Studium bin ich dann… Hast äh, du da gerne studiert? Ja, ich war so ein bisschen exot unter den Studenten, mhm. weil ich eigentlich eher aus der konventionellen Landwirtschaft ah. geprägt worden bin, so also in meiner Kindheit und Jugend und aber gerne den Blick über den Tellerrand hinaus machen wollte. Deswegen, ja, spannende Zeit und spannende Erfahrungen im Studium. Mhm.
0: Und wie bist du denn hierher gekommen?
1: Der Weg hierher ja, war, etwas, war etwas weiter. Ich habe dann erstmal ähm, nach dem Studium beim Maschinenring Kassel gearbeitet. Da war ich acht Jahre lang und ähm, hatte dort unterschiedliche Aufgaben. Und zuletzt habe ich viel im Bereich Biogasanlagen gearbeitet. Habe dort auch oft das Thema Arbeitssicherheit betreut. Mhm. Haben viele Seminare zum Thema gemacht. Und irgendwann, ja, habe ich gedacht, das wäre das Thema, was meinen Berufsalltag eigentlich voll und ganz ausfüllen mhm. könnte. Und dann, ja, bin ich hierher gekommen, wo wir hier heute sitzen. <lacht> ich bin in 2020 hier zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, also heute der SVLFG, der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, L gekommen. ich könnte das jetzt
0: nicht wiederholen, aber.
1: <lacht> Man gewöhnt sich daran. <lacht> gekommen und habe ja jetzt zwei Jahre hier im Haus eine Ausbildung absolviert, bin ausgebildete Aufsichtsperson, aber eigentlich ähm, hauptsächlich im Innendienst tätig und betreue den Bereich Pferdehaltung und Rinderhaltung hier.
0: Ah ja. Ja, ich habe als allererstes möchte ich unbedingt erfahren, was denn so die häufigsten Unfälle überhaupt sind. Und ich finde, da kannst du auch echt mal ausholen. Denn ich habe mal einen Vortrag von euch gehört und da wurde wurde auch intensivst von irgendwelchen Unfällen, die wirklich passiert sind, erzählt. Und seitdem muss ich sagen, drehe ich mich doch jedes Mal wieder um, wenn ich irgendwie denke, ach, ich habe heute schon 500 Mal den Schulterblick gemacht, wenn man irgendwie so eintönige Arbeiten auf dem Hof macht. Aber äh, da ich die ganzen Vorträge oder den Vortrag gehört habe, genau, mache ich das bei jedem, bei jedem Mal, diesen Schulterblick. Genau, vielleicht kannst du uns da mal ähm, die häufigsten Unfallarten aufzählen. Also
1: Unfälle haben wir... Insbesondere natürlich im Bereich der Tierhaltung.
0: Die Tierhaltung ist bei uns auf Platz 1, tragischerweise. Mhm. Hast du da ein Beispiel? Also was sind das dann für Unfälle? Sind es irgendwelche Kühe, die ausrasten? Oder fällt der Bauer mhm. irgendwo rein? Also wo ja, liegt die meisten der Grund?
1: Unfälle, Die meisten Unfälle in der Tierhaltung passieren in der Tat, wenn ich den direkten Kontakt mit Tieren betrachte, passieren sie mit Kühen. Im Umgang mit Kühen, mit Rindern, mit Bullen. Da ist das gar nicht genau spezifiziert, welche, welche Rinder es wirklich sind.
0: Wollte ich jetzt gerade fragen, ob es hm. vielleicht mehr die mit den Hörnern sind oder Hornose, ob man das jetzt irgendwie erkennen kann, wenn der Trend wieder zu Tieren mit Hörnern geht, ob es jetzt irgendwie wieder schlimmer wird.
1: Nee, also aktuell können wir nicht sagen, dass wir ein ganz starkes Unfallgeschehen mit behornten Tieren hätten. Aber die Unfälle sind auch im Bereich der Tierhaltung und auch im Bereich der Rinderhaltung ganz vielfältig. Also wir haben Ganz häufig das Problem, dass der Mensch irgendwo in der Herde unterwegs ist und nicht so genau weiß, ähm, ja, was das Verhalten der Tiere gerade zu bedeuten hat. Also die Sinneswahrnehmung. Also gar Tiere. nicht der Landwirt
0: an sich, sondern. Ähm, Doch, der Landwirt okay, als Mensch. Okay,
1: okay. Also der, mhm. der Landwirt, der Tierbetreuer, der Mitarbeiter, also. Der Praktikant. Der Praktikant, mhm. die Aushilfskraft. Also deswegen sage ich der Mensch, um es jetzt einfach allgemein zu halten. Mhm. Und nicht speziell nur auf den, auf den Landwirt ähm, an sich. Ja, oftmals sind sich die Menschen, die sich im, im Stall bewegen, nicht so bewusst, welche, welche Reaktionen mhm. sie bei den Tieren auslösen oder welcher Schritt als nächstes kommt, weil sie einfach nicht, nicht den Blick dafür haben oder einfach auch keine Kenntnis darüber haben, ähm, was das Tierverhalten gerade aussagt. und dann ist es ganz schnell passiert, dass in der Herde eigentlich gerade eine, eine kleine Rangelei ist oder man selber als, als Störenfried wahrgenommen wird und dementsprechend auch ja, eine Reaktion aus der, aus der Herde quittiert und dann vielleicht mit einem Rempler oder einem Kopfstoß von einem Tier einfach zur, zur Ordnung gerufen werden soll mhm. und ja dementsprechend dabei verletzt wird. Also häufig ist es dann nicht der Kopfstoß an sich, der die Verletzung hervorruft, sondern äh, man stolpert dann, man stürzt dann, man tut sich dabei weh
2: mhm.
1: und so potenziert sich dann einfach so eine, so eine ja, kleine Rempelei zu einem größeren Unfall. Oder andere Tiere werden dadurch äh, unruhig und es, es entwickelt
0: sich was. Und dann ähm, wird getrampelt. und Genau. Mhm. Okay. Hast du noch ein weiteres Beispiel in der Tierhaltung? Oder vielleicht auch gibt es irgendwie Unfall, Unfälle ähm, im Ackerbau, die sich die sich ganz oft wiederholen? Ja, in der Tierhaltung haben wir natürlich öfter auch das Problem, dass
1: ein, ein Bulle zum Beispiel, ein männliches Tier mit in der Herde ist. Mhm. Und der reagiert auf den Menschen einfach nochmal anders als, als weibliche Tiere und hat einfach auch ähm, aus seinem natürlichen Verhalten raus eine andere Beziehung zum Menschen. Und da kommt es häufiger auch zu Angriffen des Bullen, auf den Landwirt oder den Menschen, der sich in der Herde bewegt. Also da haben wir auch haben wir auch immer wieder schwerere Unfälle bis hin zu tödlichen Unfällen.
0: Nein, okay. Mhm. Huh, muss mich kurz schütteln. Wir werden hier sehr ernst, aber das wollten wir auch ein bisschen. Und im Ackerbau? Im Ackerbau haben wir auch ein, ein Unfall geschehen,
1: wenn auch nicht so ein weitaus nicht so ein hohes wie in der Tierhaltung. Um, da sind es häufig die kleineren Unfälle die wir zu verzeichnen haben. Also ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel der Abstieg vom Trecker. <lacht> den soll man, ich, man nämlich
0: wie machen, sag
1: noch mal. Also korrekterweise <lacht> macht man den, indem man rückwärts vom Schlepper absteigt ja. und Stufe für Stufe ja, aus der Kabine bis auf den Erdboden steigt und nicht vorwärts aussteigt oder mal eben die letzten äh, ein bis zwei Stufen überspringt. Mhm. Ähm, dabei kann man sich natürlich wirklich schwere Verletzungen zuziehen, sowohl auf der Hoffläche als auch, ähm, wenn man auf dem Acker mal absteigen muss, um was an den Maschinen zu verändern, eine Einstellung zu optimieren oder eine Störung zu beseitigen, mhm. haben wir wirklich von Rissenen Bändern bis zu gebrochenen Mittelfußknochen. Wahnsinn, ne? einfach wenn man also vom häufig. Trecker
0: absteigen will, so nachgetaner Arbeit. Also. ja. Und wie sieht's aus mit ähm, sich irgendwas einklemmen oder in der Landtechnik irgendwie hängen bleiben? Hm,
1: haben wir auch immer mal wieder, haben wir äh, Unfälle, wo sich dann ähm, die Finger oder die Hände geklemmt werden, häufig bei Entstörungsarbeiten. Oder bei Einstellungen. Hm. Aber man muss ganz ehrlich sagen, da ist die Technik in den letzten Jahren so gut mitgewachsen, dass wir dort ähm, einen Rückgang des Unfallgeschehens einfach wirklich haben. Das ist ganz selten, dass dort ähm, wirklich was, was noch passiert.
0: Okay. Also doch mal was Positives. <lacht> <lacht> ja, eindeutig. Okay. Möchtest du noch auf einen, eine Unfallart aufmerksam machen?
1: Ähm, ja, was natürlich bei uns auch ganz oft vorkommt. Wir haben vorhin ja ähm, den schwierigen Namen unseres Hauses. Also ich hatte ja gesagt Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. Mhm. Bei uns sind ja nicht nur die Landwirte versichert, sondern auch die ganze grüne Branche. Was kann denn beim Umtöpfen passieren? <lacht> beim Umtopfen gibt es ganz spannende Maschinen, also zum Beispiel eine Topfmaschine, Nein. die sich frei dreht, wo die Töpfe dann draufstehen und die Pflanzen einge gebracht werden müssen. Mhm. Und da passiert es in der Regel noch häufiger, dass man irgendwo zwischenkommt und sich die Finger einklemmt. Aber wir haben natürlich auch den ganzen Bereich Forst und wir haben auch die ganzen grünen Pfleger, Gartenbauer. Und da haben wir häufig Verletzungen mit der, mit der Motorkettensäge mhm. oder mit Heckenscheren. Dabei macht man doch ähm, extra so einen Schein, ne? Auch einen ja, genau. Normalerweise sollte jeder, der eine solche Motorsäge bedient, eine entsprechende Qualifizierung haben. Mhm. Ähm, wobei nur die Qualifizierung alleine schützt einen natürlich nicht vor dem ja. Unfall. Also es ja. sind dann eher die Exoten. Also es ist dann eher der die Baumpflege von der Leiter, wo man dann vielleicht nicht so einen guten Halt hat, abrutscht und sich mit der Motorsäge einen Schaden zufügt. Mhm. Oder mal kurz die Heckenpflege von der Leiter, wo man abrutscht, weil man schlechten Halt hat oder die Leiter vielleicht sogar noch lediert ist und sich dann ja vielleicht in den Oberschenkel schneidet. Mhm. Das sind, so, das sind auch so ganz klassische Beispiele, mit denen wir hier tagtäglich konfrontiert werden. Und das kann von einer, von einer relativ kleinen Verletzung bis hin zu Amputationsverletzungen wirklich ähm, reichen.
0: Ja, vielleicht kannst du uns verraten, welche Maßnahmen denn ein Landwirt oder eine Landwirtin vorsorglich treffen kann, um sich weniger körperlich zu verletzen. Ja, äh, das ist natürlich... <lacht> Natürlich ein ganz, ganz
1: breit gefächerter Bereich. Also da fangen wir an bei der Einzelperson, die sich ja bewusst natürlich ernähren, bewusst äh, leben sollte, damit er schon mal gesünder bleibt. Mhm. Und speziell um das Unfallrisiko einzudämmen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da kommt erstmal vorne dran natürlich regelmäßig seine Maschinen, seine Geräte, mit denen man arbeitet, zu warten, instand zu halten. Es gibt bestimmte Prüffristen, die man einhalten muss, um da wirklich technisch auch auf einer guten Seite zu sein und da schon mal eine Risikominimierung mhm. zu machen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass der Landwirt eine Gefährdungsbeurteilung macht. Also die ist ja vorgeschrieben. Genau noch mal ein bisschen erklären. Ja, <lacht> also es ist vorgeschrieben, wenn man als Landwirt arbeitet, hat, mhm. dass man eine Gefährdungsbeurteilung macht.
0: Okay. Also da man verteilt man, eine Arbeit und macht darauf aufmerksam,
1: was dabei passieren könnte? Nee, man macht das noch, noch vor der Verteilung der Arbeit. Das, okay. was du gerade ansprichst, das ist ja eine Unterweisung ja. für eine spezielle Arbeit, aber die Gefährdungsbeurteilung kommt noch weit vorher. Also das ist ein organisatorischer Teil des Arbeitsschutzes, nenne ich es mal. Okay. Das mache ich in meinem Betrieb grundsätzlich muss ich mir anschauen, welche Bereiche habe ich, okay. welche Tätigkeiten werden da ausgeführt, welche Maschinen werden dabei eingesetzt und welche möglichen Gefährdungen habe ich. Also wenn ich zum Beispiel mit einer Maschine arbeite, habe ich Quetschgefahren, habe ich vielleicht Abgase, die entstehen. Ganz unterschiedliche Gefährdungen, die aus dem Umgang mit einer Maschine oder bei der Ausführung einer Tätigkeit auf einen zukommen. Mhm. Das muss ich vorher analysieren und muss mir überlegen, habe ich eine Möglichkeit, ja, die einzudämmen? Also kann ich es vielleicht komplett ersetzen? Habe ich die Möglichkeit, das zu substituieren, sagen wir dazu? Oder habe ich die Möglichkeit, diese Maschine oder diese Tätigkeit technisch zu regeln, ja, Handarbeiten eventuell mit einer Maschine zu erledigen, um ähm, gewisse Belastungen oder Gefährdungen auszuschließen. Oder habe ich die Möglichkeit, es organisatorisch zu regeln, dass es vielleicht nicht einer alleine macht, sondern zwei zusammen ah, ja. machen. Ja. Oder ein bestimmtes Hilfsmittel verwendet werden muss, was ich festlege. Ja, oder gibt es die Möglichkeit, es über eine persönliche Schutzausrüstung weniger gefährlich zu machen, zum Beispiel über das Tragen von einer, von einer Atemschutzmaske oder von bestimmter Schutzkleidung. Da habe ich wirklich viele Möglichkeiten im Vorfeld meinen Arbeitsplatz sicherer zu gestalten, ja, indem stimmt. ich sukzessive wirklich ja. meine, meine Gefährdungspotenziale durchgehe und mir überlege, wie kann ich es sicherer gestalten, welche Gefährdungen habe ich und wie kann ich es vielleicht sicherer gestalten. Ja. Und das ist natürlich ein ganz großer Punkt auf den Betrieben, wie ja, die Landwirte und Landwirtinnen ihre Arbeit sicherer gestalten könnten.
0: Ja, ich habe jetzt eben bei dieser Frage, ähm, habe ich ja gesagt, körperliche Gesundheit. Mhm. Mir ist jetzt gerade noch mal aufgefallen, ich glaube, mittlerweile haben wir auch viel mit psychischer äh, Belastung zu tun. Wie doll ist das bei euch aktuell Thema? Mhm. Wie doll spielt ihr das?
1: Also auch die psychische Belastung mhm. ist in den letzten Jahren... Ich finde, mehr geworden. Mhm. Und ähm, wir haben das auch zu spüren bekommen. Also es gibt da einmal von von Seiten des Gesetzgebers eine Ergänzung sogar in dieser Gefährdungsbeurteilung, die ich gerade angesprochen habe. Welche
0: Ergänzung ist das genau?
1: Das ist wirklich eine Gefährdungsbeurteilung zu den psychischen Belastungen. Also wo man Belastungen, es gibt da eine bestimmte Matrix, an der man sich langhangelt, wo man die entsprechend auch abfragt für sich. Kommt das in Frage, kommt das nicht
0: in Frage? Und was können Landwirte tun? Also was habt ihr mhm. für Tipps, ja, irgendwie diese psychische Belastung zu reduzieren oder damit umgehen zu wissen oder wo kann man sich Hilfe holen? Habt ihr Anlaufstellen? Mhm. Verständnis wahrscheinlich ist auch erstmal schon. Verständnis mal gut. im
1: Außendienst, mhm. ähm, aber natürlich auch das Angebot an unsere Versicherten äh, erweitert und haben verschiedene Angebote äh, ins Leben gerufen. Cool. Da gibt es einmal ganz zuallererst zu nennen, die Krisenhotline der SVLFG. Okay die jederzeit
0: erreichbar ist. Ähm, Ach, vielleicht werde ich die auch noch mal in den Show Notes vielleicht erwähnen.
1: Ja, sehr gerne. Also das ist, glaube ich, eine ne wirklich gute Sache ähm, in einer in brenzlichen Situation auf dem Betrieb, wo man einfach mal von außen einen Rat braucht, eine Hilfestellung oder jemanden, der einfach nur zuhört und da ist.
0: Und das sind dann Therapeuten, die
1: genau an unserer Krisenhotline sitzen, mhm. ausgebildete Psychotherapeuten. Mhm die ja da rund um die Uhr erreichbar sind Okay. und ein offenes Ohr haben.
0: Weißt du, ob diese Nummer angenommen wird?
1: Ja, diese Nummer wird angenommen und wird also auch von unseren Versicherten äh, frequentiert.
0: Und weißt du auch, was aus diesen Anrufen dann entsteht, also ähm, was danach kommt? Mhm. Man kann sich dann erstmal akut helfen lassen, weil man einmal mit jemandem sprechen kann, aber geht mhm. es danach auch irgendwie mit der Hilfe weiter?
1: Genau. Danach ja, sind die, sind die Ansätze unterschiedlich. Also für viele Betriebe stellt sich die Frage, wie soll es jetzt eigentlich weitergehen? Wir haben zum Beispiel ganz häufig so einen so Anruf in Situationen, wo der Betrieb mal übergeben werden soll, also naja. wo wirklich auch so ein Generationenwechsel ansteht, wo vielleicht ein Konflikt ansteht auch zwischen den Generationen. Daraus haben wir auch ein Angebot äh, generiert für unsere Versicherten. Wir haben das sogenannte Betriebsübergabeseminar, bei dem wir einfach
0: Hilfestellung geben. Wie kann es aussehen, so einen Betrieb zu übergeben? Ich merke, das ist echt ein Thema. Ich habe jetzt auch schon mehrere mhm. Folgen dazu gemacht und kriege immer noch Nachrichten, ob man vielleicht noch mehr darüber reden kann. Und äh, deswegen weiß ich, dass es, glaube ich, auf vielen Höfen echt kompliziert, anstrengend und tränenreich und mit vielen Nerven verbunden ist. Diese Zeit zu, zu, zu schaffen, <lacht> zu,
1: zu überbrücken ja, und genau. äh, ja, für alle gütig zu lösen, genau. Also das ist wirklich ein großes Thema und ähm, ja, daher dieses Angebot an unsere Versicherten. Dann haben wir ganz akute äh, Notsituationen die an der Krisenhotline auflaufen. Und da muss man muss man dann weitergehende Hilfsangebote, wie zum Beispiel weitere Sitzungen bei einem Psychotherapeuten vor
0: Ort, mhm. anstoßen. Hast du irgendwelche Zahlen dazu? Also weißt du, ob es größtenteils ältere Landwirte oder Landwirtinnen sind, die überarbeitet sind? Oder sind es die Jungen, die dazukommen, die sich hier melden? Oder darfst du darüber nichts verraten?
1: Ich kann dazu keine, also mhm. habe ich keine gesicherten Zahlen ah, zu. Ja, okay. Das Gefühl von, von Menschen, die es mir gegenüber mal erwähnt haben, mhm. dass es häufig die Frauen sind, die mhm. sich dann an uns wenden, mhm. die einfach diese Notsituation irgendwo öffentlich machen und aus der Situation einfach versuchen, irgendwo eine Lösung zu finden. Ja. Das, das ist das, was, was ich so mitbekomme. Aber das okay, ist natürlich schön, auch eine große die, Dunkelziffer.
0: Ja, aber ich finde schön, dass die sich bei euch melden und den Schritt wagen und sich Hilfe holen. Also das ist für mich irgendwie ein, ein schönes Zeichen. Kannst du uns sagen, welche Maßnahmen ihr denn macht, um die Sicherheit zu, zu gewährleisten auf Betrieben?
1: Ja, unsere Maßnahmen sind da auch wieder sehr unterschiedlich. Also du merkst, dass es bei uns nie so einen Weg dahin ja, gehen, ja. sondern es gibt, mm. immer, gibt immer ganz unterschiedliche äh, Angebote, und ja, die Sicherheit auf den Betrieben zu verbessern, das schaffen wir einmal, indem wir ja alle vier, fünf Jahre auf die Betriebe fahren. Mhm. und Angekündigt? Ähm, oder angekündigt oder? Mhm. zu einer Betriebsbesichtigung und vor Ort einfach mit den Landwirten einen Betriebsrundgang machen, bei dem wir ja schauen, sind alle sicherheitstechnischen Anforderungen erfüllt, sind alle ja, Sicherheitsmerkmale hier noch in Ordnung mm. und ähm, ja, vor Ort einfach zusammen den Blick richten. Ähm, viele haben immer das Gefühl, da kommt eine Kontrolle, aber mm. was soll man, also ich glaube, das ist ein ganz verstaubtes Bild meiner Erfahrung, so aus äh, den ersten beiden Jahren hier im Haus, ist, dass sich das, dieses Bild einfach auch gewandelt hat, dass mhm. es früher vielleicht eine Kontrolle war, aber dass es jetzt ja, der Be Betriebsbesuch von einem Fremden ist, der einen anderen Blick auf den Betrieb richtet. Ja. Ähm, weil Ich glaube, das ist ganz, ganz
0: wichtig in der Landwirtschaft oder eigentlich auch in jedem anderen Bericht. Erkennst du da einen großen Manko, der auf vielen Betrieben immer noch nicht gut läuft? <lacht> <lacht> Kannst du uns da Insights geben? Ich, ich könnte jetzt den Klassiker bringen. Ich glaube, das ist eine Neverending Story,
1: ja, die Gelenkwelle ohne, äh, <lacht> ohne korrekten Schutz. Ich glaube, das ist so seit Anbeginn der Zeit eine große Schwachstelle. Ich glaube auch technisch einfach eine Schwachstelle. Die muss irgendwann kaputt gehen. Hm. Aber das ist so ein, so ein Evergreen. Da kommen wir nicht raus. <lacht> okay. Aber ja, ich glaube, das ist halt einfach ganz wichtig, dass wir vor Ort zusammen gucken und dass man sich da auch auf auf Augenhöhe begegnet und sagt, komm, wir werfen mal einen Blick auf deinen Betrieb. Und es ist auch so zu verstehen, dass man da einfach nochmal von außen ein zweites Paar Augen geliehen bekommt. Jemanden, der nicht jeden Tag in dem Betrieb ist und nicht, nicht den Blick auf den Betrieb hat, wie der Betriebsleiter, wie der Landwirt, und der da jeden Tag sein Geld verdienen muss. Ja. Und einfach ganz andere Dinge betrachtet, als wir ja aus dem Präventionsbereich.
0: Ja, ähm, nochmal auf die psychische Gesundheit zu kommen. Bei so einem Besuch, würde euch das auch auffallen, wenn ihr merkt, okay, hier geht es jemandem gar nicht gut? Ähm, macht ihr dann auf euer Angebot aufmerksam? Also ist das auch schon da angekommen, dass ihr dort aktiv auf die Landwirte und Landwirtinnen irgendwie zugeht und darauf aufmerksam macht, dass einem geholfen werden kann?
1: Ja, also klar, das ist immer ja auch individuell, welcher Kollege, welche Kollegin vor Ort ja, ist. Aber mhm. grundsätzlich sind wir alle dafür geschult, auch solche Situationen zu erkennen oder Anzeichen dafür zu erkennen und lieber auch einmal mehr ähm, ein Kärtchen dazulassen, die Nummer der Krisenhotline lieber einmal mehr dazulassen oder auch andere Angebote schon mal in den Raum zu werfen. Also wir haben das häufig im Bereich der Pflege von Angehörigen, da zum Beispiel auch mal den Hinweis zu geben, dass es dass es wirklich Möglichkeiten über uns gibt, dass wir, dass wir Kursangebote, dass wir kleine Auszeiten haben, um da einfach den Alltag ein bisschen zu entzerren, sich selber mal die Gelegenheit zum Kraft tanken. Wie meinst du mit Auszeiten? Also was meinst du mhm. damit? Wir haben ja in unserem Haus nicht nur die landwirtschaftliche äh, Berufsgenossenschaft mhm. bzw. die gesetzliche Unfallversicherung, sondern wir haben ja auch noch mehr Zweige. Mhm. Ähm, und einer davon ist zum Beispiel auch ähm, ja, die Pflegekasse, ja, cool. ein anderer ist die Alterskasse. Mhm. Ja, und die landwirtschaftliche Krankenkasse. Mhm. Und ähm, in diesem Zusammenhang haben wir die Möglichkeit, unseren unseren Landwirtinnen und Landwirten, beziehungsweise deren Altenteilern, die häufig ja auf den Betrieben
0: gepflegt ja. werden, das ist ja in der Landwirtschaft noch sehr verbreitet. Mich also ich, wird das später auch äh, so betreffen. Ich, ich, ja, ich komme ja auch vom Hof und werde da auch zurückziehen. Und für mich ist auch schon klar, dass ich auf jeden Fall meine Eltern pflegen werde. Ja, und das ist eine
1: zusätzliche Belastung auf den Betrieben, die gestemmt werden muss. Zu mhm. dem, was alles am Tag sowieso ansteht und in dem landwirtschaftlichen Betrieb irgendwo äh, rundgedreht werden muss, ist das natürlich eine wahnsinnig große Belastung. Und mhm. äh, wir bieten dort für die pflegenden Angehörig, äh, Angehörigen ähm, ein, ein, ja, eine Pflegeauszeit,
2: cool. in
1: der wir ähm, ja die pflegenden Angehörigen zusammen mit dem zu pflegenden unterbringen und ähm, ja in eine Auszeit schicken können. Oh, schick. Also Hast du irgendwie ein Beispiel, wie das aussieht? Also wo, wo, wo ist man dann für diese Auszeit? Das kommt immer ganz darauf an, welche Möglichkeiten einfach auch die zu pflegende Person noch hat. Das ja, ja, kann stimmt. also ganz mhm. unterschiedlich sein, ob da jemand noch aktiv mit untergebracht werden kann und irgendwo ja so einen rea ähnlichen Aufenthalt hat oder ob es darum geht, jemanden wirklich unterzubringen, damit der pflegende Angehörige vor allem mal Luft bekommt, also ja, ein ja, ganz individuelles eher, Angebot, eher cool.
0: was da in Anspruch genommen werden kann. Welche Maßnahmen kann denn ein Landwirt vorsorglich treffen, um sich ja vor der körperlichen Gesundheit oder die körperliche Gesundheit bestmöglich zu erhalten?
1: Das ist eine spannende Frage, weil ähm, gerade Landwirte ähm, da eine ganz spezielle Klientel sind. Die haben gerne mal lange, lange Tage mit viel Arbeit und vor allem mit viel körperlicher, harter Arbeit.
2: Mhm. Und
1: da ist einfach der Appell auch, die den körperlichen Ausgleich nicht zu kurz kommen zu lassen. Also, das eine sind lange Tage auf dem Schlepper, auf dem Drescher, auf dem Häcksler. Die andere Seite sind halt einfach auch sehr harte oder sehr, sehr schwere Gewichte, die getragen ja, man muss werden müssen. Und so schwere Sachen und, Genau, irgendwie. Immer noch. Und, ähm, deswegen der Appell einfach auch da früh dran zu denken und da entsprechend an sich selber zu denken, Ausgleichsmaßnahmen zu treffen. Und ähm, entsprechend dagegen zu wirken, weil gerade die Bandscheiben werden das nicht ganz lange mitmachen, wenn man da nicht entsprechend gegensteuert. Ja. Und da möchte ich einfach nochmal hinweisen auf unser auf unser ganz vielfältiges Seminarangebot. Also das geht jetzt nicht nur auf den Rücken und auf die Bandscheiben äh, und die, die Gesundheitsangebote, sondern geht auch in den Bereich sicher arbeiten in der Werkstatt, sicherer Umgang mit Rindern. Wir haben super viele Seminare online, in Präsenz zweitägig, dreitägig, für jeden ist da was dabei und ähm, da muss man sagen, wer sich da regelmäßig ähm, ja, eine Fortbildung gönnt und auch einfach mal den, den Blick so aus dem Betrieb rausnimmt und sich mal ja, eine neue Perspektive holt, der kann ganz viel dafür tun, dass er lange unfallfrei in seinem Betrieb vielleicht arbeiten kann weil er immer wieder neuen Input bekommt und ähm, ja, Gefährdungsquellen einfach ausschließen kann. Mhm.
0: Und ab welchem Alter kann man äh, sich mit diesem Thema auseinandersetzen oder sollte man sich mit dem Thema auseinandersetzen, erst wenn, mhm. <lacht> erst, ja. wenn alles wehtut? <lacht> nee, nee. <lacht> ja, das Wort vorsorglich hatte ich ja vorhin schon mal mit eingebaut,
1: aber auch da sind wir ganz breit aufgestellt. Also wir haben zum Beispiel Seminare zum Thema Kindersicherheit auf dem Bauernhof. Also da Müssen klar die Eltern erstmal noch ein bisschen vordenken, aber ja, wir denken auch schon daran, wie die Kleinsten also sicher ins Leben starten und sicher auf dem Bauernhof äh, unterwegs und auf dem landwirtschaftlichen Betrieb unterwegs sein können. Mhm. Das geht weiter über viele Angebote für Azubis, weil gerade beim Start in, den, in das Berufsleben ist es auch ganz wichtig, die richtigen Techniken anzuwenden, um auf die richtigen Sicherheitsmaßnahmen, ja, gebrieft zu werden, ja, damit ja. sich das nicht gleich falsch einschleicht. Geht weiter über das Berufsleben ganz breit und ja, sag mal, endet bei uns in Angeboten für die Senioren mit ja zum Beispiel dem Thema Trittsicherheit.
0: <lacht> Süß. Also da
1: sind wir ganz breit aufgestellt und haben ja. auch echt für alle Generationen was im Angebot.
0: Okay, ähm, bezüglich der Kinder nehmt ihr wahr, dass es viele Kinderunfälle gibt und welche sind das dann so? Ich denke jetzt irgendwie so an ins Wasser fallen, hm. Viele, vom Baum fallen,
1: viele so haben das? wir Gott sei Dank nicht. Okay, ähm, aber häufig sind sie sehr tragisch. Also hm. wie du das gerade schon gesagt hast, irgendwo reinfallen. Hm. Deswegen ist es ganz wichtig, sich da einfach zu sensibilisieren, dass kleine Menschen auf dem Betrieb einfach ganz anderen Anforderungen gerecht werden muss. Und ja, dass dann zum Beispiel ein Gitter anders gestaltet sein muss als für, für Erwachsene, dass eine Absperrung anders gestaltet werden muss, damit es da einfach nicht zu hm. solch tragischen Unfällen kommt, weil das sind sie in der Regel, wenn Kinder beteiligt sind, immer.
0: Okay, ich finde schön, dass ihr alle Altersklassen im Blick habt, von jung bis alt und ja, vielen Dank für den Einblick. Und im Falle eines Unfalls, welche Leistung kann ein Landwirt dann von euch erwarten hier? Das ist wahrscheinlich auch wieder individuell, ne? Kann man nicht
1: so Genau, machen. das ist ganz individuell. Das kommt also immer darauf an. Natürlich bekommt der Verunfallte erstmal einen, einen Geldausgleich, also okay. ähm, ein Verletztengeld. Mm. Aber viel wichtiger ist eigentlich, dass wir dass wir viel weiter vorne ansetzen. Also <lacht> als landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, als Unfallversicherer sind wir noch weiter vorne eigentlich. Okay, wir wollen,
0: also bei der Prävention. Genau, also bei der Prävention. Wir sollen Unfall. eigentlich gar nicht zum okay. Unfall
1: kommen. Ja. Das ist erstmal unser Hauptziel. Ja. Und Da bieten wir natürlich ganz viele ja zusätzliche Angebote auch noch an. Wir haben ein ganz breites Angebot von Schulungen und von Fortbildungen, von Gesundheitsangeboten die die Versicherten in Anspruch nehmen können. Hast
0: du eine Fortbildung, die du als Must-Have markieren würdest? Mm. Zu der ich mal als nächstes gehen könnte. Was habt ihr denn für einen Betrieb zu Hause? <lacht> Wir haben einen reinen Ackerbaubetrieb ja. in der Nähe von Hannover. Ja,
1: ähm, dann ist zum Beispiel einfach das Thema äh, sicher in der Werkstatt für dich ein absolutes Must-Have, weil gerade in den Ackerbaubetrieben ja viel einfach auch noch äh, selbst repariert wird mhm. und ähm, gewerkelt wird und gerade da ja auch immer wieder Unfälle passieren. Also in der Werkstatt haben wir ganz oft mit Augenverletzungen zu kämpfen und da nochmal. Augenverletzungen. Ja, Augenverletzungen. Es wird geschliffen, geschweißt, gehämmert, geschmiedet. Das fällt ihm alles da, in die Augen. Und das kann durchaus zu Augenverletzungen führen und da gibt es tolle Schutzmaßnahmen, <lacht> technische Schutzeinrichtungen, <lacht> es gibt persönliche Schutzausrüstung und ähm, die kennen viele nicht, weil gerade der Landwirt ist ja oftmals so Selfmade-Handwerker und Selfmade-Schlosser <lacht> und da empfiehlt es sich natürlich äh, so ein Angebot ja mal wahrzunehmen.
0: Ja, wir sind schon bei der letzten Frage und auch schon bei einer halben Stunde. Die Zeit rast immer so. Also was würdest du sagen, wie sich die Landwirtschaft in Bezug auf die äh, Sicherheit in den letzten Jahren entwickelt hat?
1: Das ist eine ganz schwere Frage. Mhm, also wir sehen bei uns in der Unfallstatistik, die wir führen, wo wir alle Gemeldeten und alle meldepflichtigen Unfälle aufführen und aufschlüsseln nach den Unfallbereichen und nach den ja, Tätigkeiten, ja, die dann Verletzte ausgeführt hat, sehen wir einen leichten Rückgang über die letzten Jahre.
0: Mhm.
1: Das ist schon mal schön. Das ist schon mal. Aber ich glaube, da kommt ein Nachsatz Wirklich, noch. wirklich schön. Mhm. Wir können im Moment noch gar nicht genau sagen, woher dieser Rückgang kommt. Liegt es wirklich daran, dass wir weniger Verletzungen haben, weniger Unfallgeschehen haben? Das kann ich mir gut vorstellen, weil wir auch natürlich in vielen Bereichen einen höheren Technisierungsgrad auch in ja. der Landwirtschaft mhm. errungen haben in den letzten Jahren. Liegt es vielleicht daran, dass viele Unfälle einfach nicht mehr gemeldet werden, weil ja Sie als nicht so schlimm angesehen werden oder weil vielleicht auch Ängste dahinter stehen, mhm. einen Unfall zu melden. Also so ganz genau können wir es noch gar nicht. Oder weil es vielleicht auch
0: weniger Landwirte gibt. Ne? Das ist ja ein
1: ja, Rückgang. Auch, auch das ist durchaus ein Thema, ähm, ja, mit dem wir uns leider beschäftigen müssen. Ähm, wobei auch die Betriebe, die, die bestehen bleiben, natürlich immer mehr wachsen. Also, das stimmt. dafür gibt es viele Betriebe, die unheimlich viele Mitarbeiter eingestellt haben ja. in den letzten Jahren, und sogar Probleme haben, noch Mitarbeiter zu finden. Also, es ist, ist eine ganz spannende Zeit und anhand der Zahlen lässt es sich noch gar nicht so richtig einschätzen, ja, wo, wo dieses Unfallgeschehen oder wo diese Entwicklung jetzt einfach herkommt.
0: Ja, ich finde schon mal schön, dass die Unfallzahlen rückläufig sind und ich bin mir sicher, dass es auch wirklich euer Verdienst ist und viel daran liegt, dass ihr darauf aufmerksam macht. Und ich bedanke mich bei dir, Corinna, für das Gespräch und vielleicht sprechen wir uns ja irgendwann nochmal. Vielen Dank. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich möchte mein Nachwort ganz, ganz kurz halten. Und zwar wünsche ich uns allen Gesundheit und widme diese Folge wie immer meiner Sina und denjenigen, die immer ganz achtsam arbeiten, achtsam mit anderen umgehen und achtsam mit sich selber umgehen. Ich winke. Tschüss.